0: Einen wunderschönen, wunder, wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Hier ist euer Wohnen und Investieren Podcast mit eurem Björn. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben, wie ihr gemerkt habt, unseren Rhythmus ein wenig verändert. Jetzt beschallern wir euch jeden Donnerstag mit einer frischen Folge. Und heute habe ich Lust, mal ein bisschen was zu dem Thema Bausparen loszuwerden. Bausparen ist ja gerade wieder in aller Munde. Es ist ja absoluter Wahnsinn. Überall hörst du Bausparen, Bausparen, Bausparen. Warum ist das eigentlich so? Und ähm, warum war das in den letzten zwei, drei Jahre so ruhig geworden um die Bausparkassen? Also, ist relativ simpel. Bausparen an sich, also für die, die es ähm, immer sozusagen nur von Oma und Opa oder Mama und Papa gehört haben, Bausparen an sich ist eigentlich eine richtig... Richtig sexy Geschichte. Das ist ähnlich wie Riester, wie ich finde. Ich bin ein totaler Riester-Freund, wie schon mal erwähnt, glaube ich. Man muss es halt nur verstehen. Und äh, die meisten verstehen es eben nicht und schimpfen dann auf irgendwas rum, was eigentlich gar nicht der Wahrheit entspricht. Denn wenn man Riestern und Bausparen versteht, ist es eine richtig, richtig coole Geschichte. Die meisten verbinden das Bausparen, also wenn ich jetzt mal ein bisschen drüber nachdenke, so... Ähm, wahrscheinlich mit so äh, verstaubten, antiquierten, öden Geschichten. Und das ist es auch. <lacht> also es ist nichts Neues. Bausparen ist tatsächlich ja sehr antiquiert, was aber in dem Fall gut ist. Und ich erkläre euch erklär warum. Ähm, weil beim Bausparen können wir halt super gut Dinge sozusagen planen, weil wir vorausschauend arbeiten. Also der Vorteil beim Bausparen ist, wir ähm, schließen ja eine gewisse Bausparsumme ab. Und diese Bausparsumme können wir dann, also ein Volumen, ein Eurobetrag, beispielsweise 100.000 Euro, sagen wir mal, können wir zu irgendeinem Zeitpunkt uns dann leihen von der Bausparkasse zu einem heute bereits festgeschriebenen Zins. Relativ interessant für alle die. Jetzt jetzt kommen wir mal ein bisschen auf das Klientel sozusagen. Also für wen wäre das interessant? Per se wäre es mal für alle die unter euch äh, interessant, die in den nächsten da aber 10, 15 oder 20 Jahren eine Baufinanzierung auslaufen haben. Wenn das kürzer als diese Zeit ist, kann man natürlich auch einen Bausparvertrag machen. Man darf nur eine Sache nicht vergessen. Man muss eine gewisse Mindestbesparung erreichen. Also ich mache es mal ganz einfach. Wenn ich beispielsweise jetzt 100.000 Euro haben möchte in einer gewissen Zeit, dann wäre es gut, wenn man naja maximal die Hälfte zumindest in diesem Bausparvertrag eingezahlt hat selber um dann einen geilen Zins von beispielsweise 1,25 zu bekommen. So, Das könnt ihr euch schon mal merken. Also geil wäre, wenn wir die Hälfte drin hätten. Geht auch mit 40%, geht auch mit 30%. Je weniger selber drin ist, desto schlechter ist der Zins. Also in äh, ein paar Jahren wird zum Beispiel eine Anschlussfinanzierung bei euch fällig. Ich habe gestern was gerechnet äh, für den lieben Hendrik an der Stelle. Liebe Grüße. Ähm, das sind dann ein bisschen über 200.000 Euro in 20 Jahren. Und da haben wir jetzt gesagt, okay, machen wir einen Bausparer, wo wir uns eine 1,25 heute schon sichern für in 20 Jahren. Also auch relativ geil, wie ich finde. Und dafür besparen wir jetzt sozusagen den Bausparer. Oder, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, wenn ihr so lange Zeit habt, also 15, 20 Jahre, auch übrigens super interessant für Kinder. Also ist für mich ein ganz, ganz äh, krasses Argument, warum Emil beispielsweise so einen Bausparvertrag hat. Aber erkläre ich ja nochmal in Ruhe gleich. Ich würde Folgendes machen. Der Bausparvertrag per se, also ihr spart dort etwas rein, hat eine Guthabenverzinsung von 0,1. Das ist also, da könnt ihr das Geld auch direkt vernichten bei der Inflation, könnt ihr auch irgendwie, weiß ich die Feuerschale werfen oder zum Hänzleressen essen gehen, also irgendwas Geiles damit machen. Nur in den Bausparer reinpacken, wenn ein Bausparer frei verfügbar ist, macht überhaupt gar keinen Sinn. Das ist einfach nicht gut angelegtes Geld, wenn ihr versteht, was ich meine. Keine Rendite. Wenn ein Bausparvertrag natürlich abgetreten ist an eine Bank im Rahmen einer Finanzierung, dann ist es ein ganz anderes Konstrukt. Ich rede jetzt hier von freien Bausparverträgen, die man frei bedienen kann, frei sparen kann, besparen kann, die nicht abgetreten sind an irgendeine Bank schon. Okay, Das ist halt nicht so geil. Das heißt, eigentlich wäre es natürlich cooler, ein ETF oder ein gemanagtes Depot in Fonds zu besparen, weil da die Rendite wesentlich höher ist. Und jetzt kommt der Clou, es geht halt beides. Ja, Es gibt dementsprechend Bausparkassen, da könnt ihr euch zum Beispiel 200.000 Euro an Bausparsumme sichern ja, für in 20 Jahren. Jetzt müsst ihr aber in diesen Bausparvertrag bis auf die Abschlussgebühr, also die Eintrittskarte, immer 1% der Bausparsumme, also in dem Fall dann 2.000 Euro, die müssen wir einmal legen. Und dann müssen wir aber diesen Bausparvertrag rein theoretisch nicht weiter bedienen. Wir können das Geld parallel in ein Depot stecken und sozusagen als Ansparturbo lieber dieses Geld dort sich vermehren lassen. Ähm, weil es natürlich dort eine wesentlich bessere Rendite erwirtschaftet. Bedeutet, erstens, wenn in 15 bis 20 Jahren eine Finanzierung bei euch ausläuft und ihr noch keine Ahnung habt, was ihr dann machen wollt, äh, zinstechnisch, und ihr sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, äh, wenn die Zinsen weiter so steigen und wir werden nie wieder, das kann ich jetzt schon mal sagen, nie wieder eine 0, oder sowas kriegen, das war einfach historisch eine, eine glatte eins das ist überhaupt nicht abzusehen, also ich, ich glaube nicht mal eine Eins, aber das ist jetzt eine andere Geschichte, dann würde ich immer raten, macht einen Bausparer, sichert euch die Summe, die dann sozusagen fällig wird in den 20 Jahren, 15 Jahren, wie auch immer und bespart parallel das Depot. Bespart das Depot, holt euch die Rendite und packt dann sozusagen das Geld aus dem Depot nachher in den Bausparer, lasst es da noch kurz ruhen und dann haben wir einen dicken, fetten Haken hinter. Selbst wenn jetzt nicht alles zusammenkommen sollte, was man selber dort einzahlen müsste, macht es nichts, weil, jetzt mache ich es mal ganz einfach, wenn wir 200.000 Restschuld haben in 20 Jahren, wir aber in Anführungsstrichen nur 100.000 Euro über, nur in Anführungsstrichen 100.000 Euro über einen Bausparer zusammen haben, haben wir ja trotzdem die Hälfte der Anschlussfinanzierung schon mit einer 1,25 Zins versehen, was natürlich sexy ist in der Mischkalkulation. Und deswegen kann ich immer nur raten, also erste, erste Geschichte, wenn bei euch in 15, 20 Jahren die Finanzierung ausläuft, macht auf jeden Fall einen Bausparer, packt es parallel in ein Depot und lasst es laufen. Konzept dafür, erstellen wir euch gerne einfach kurz schreiben zweite Geschichte. Wenn ich relativ jung bin und ich möchte beispielsweise in, weiß ich nicht, fünf Jahren etwas kaufen, tendiere ich auch zu einem Bausparvertrag. Warum ist das so? Weil der Hebel höher ist. Also, nehmen wir an, wir müssten 50.000 Euro zusammenbekommen, um die Erwerbsnebenkosten eines Hauses von 500.000 oder 10 Prozent ungefähr um die zu erwirtschaften. So. Das heißt, 50.000 Euro brauchen wir beispielsweise in fünf Jahren. Das würde ja bedeuten, wenn wir jetzt ein Depot besparen würden, also ETF oder wie gesagt, frei gemanagt, dann könnt ihr ja selber ausrechnen, wie viel das dann wäre. Weil wenn wir fünf Jahre runterrechnen, sind das 10.000 Euro, dann wären das ungefähr 800 Euro, die wir jeden Monat dort reinstecken dürfen in dieses Depot. Jetzt nehmen wir mal ein paar Zinsen runter. Das sind bestimmt noch so 750, 700 Euro, die wir da reinpacken dürfen. Selbst bei einer geilen Verzinsung ist das viel, viel Geld. Der Hebel bei einem Bausparer ist anders, nämlich so, dass wenn ihr einen 50.000er Bausparvertrag macht, wir dementsprechend nur die Hälfte ansparen müssen, also 25.000, das durch fünf Jahre geteilt sind 5.000 im Jahr und das durch 12 sind Pi mal Daumen 400 Euro. Das heißt, die eigene Sparleistung ist viel, viel niedriger als in einem Depot und somit haben wir zumindest mal das Eigenkapital schon aufgebaut, was das betrifft. Jetzt kann man sagen, oh Gott, Björn, ja, aber die Rendite im Depot, ja, bin ich ja bei euch, Rendite im Depot, schön und gut, aber wenn ihr überlegt, dass wenn ihr mit weniger Eigenkapital dort reingeht sozusagen in den fünf Jahren, es sei denn, ihr könnt 800 Euro zur Seite packen, ganz entspannt, dann würde ich wahrscheinlich trotzdem zum Bausparer tendieren, dann können wir uns nämlich 100.000 Euro an Summe nehmen. Je geiler euer Eigenkapital ist, was ihr mitbringt, desto besser ist der Zins. Und wenn wir jetzt mal die Rendite der nächsten fünf Jahre, die wir vielleicht im Depot mehr hätten, logischerweise mehr hätten, gegen die Einsparung beim Zins, die wir durch dieses System haben, auf die nächsten 30 Jahre der Abbezahlung eines Darlehens rechnen, dann geht die Rechnung immer zugunsten des Bausparers. Immer, immer, immer. Ja? Und das muss man einfach wissen. Wir verdoppeln jeden Euro. Das heißt, jeden Euro, den ihr dort in den Bausparer reinballert, wird nachher doppelt zu euch zurückkommen sozusagen. Und das ist halt sexy. Ja? Damit stellen wir Eigenkapital da. Also auch für alle die unter euch, die noch gerade so ein bisschen auf der Suche sind und nochmal so fünf Jährchen Zeit haben, da ein bisschen was zu machen. Besorgt euch einen geilen Bausparer, Zinssatz 1,25. Sagt uns Bescheid, machen wir euch fertig. So, jetzt kommen wir mal zu den Kindern. Und ähm, das ist ja für mich auch mal so ein ganz, ganz sensibles und emotionales Thema, weil ich immer überlege, okay, ähm, was mache ich mit Emil, was macht da am meisten Sinn? Und ich nehme natürlich auch tagtäglich sehr, sehr viele Schwingungen wahr, so am Markt und was geht. Ähm, und ich habe ja auch schon mal so ein bisschen was, hier reingepackt, ne? so was Emil alles hat und und was ich dafür ihn mache und was ich glaube, was klug ist und wa warum hat Emil, jetzt Jetzt es spannend, warum hat Emil beispielsweise auch einen Bausparer, und jetzt haltet euch fest, über 500.000 Euro. Das klingt jetzt erstmal natürlich völlig vermessen sozusagen, ähm, weil viele von euch sagen, werden oh Gott, 500.000 Euro, Abschlussgebühr 1%, 5.000 Euro und ähm, was soll das überhaupt, da wird dann die Zuteilungsreif und, und, und. Ich sage euch ganz einfach, warum ich das gemacht habe. Der entscheidende Punkt dahinter ist der folgende. Ich, ich bin felsenfest der Meinung, dass wir Zinsen von 1,25, die ich jetzt in diesem Bausparer mir gesichert habe für EMI, die werden wir safe nie wiederbekommen. Das, da bin ich ganz, ganz fest von überzeugt. So, gar nicht, wenn wir mit wenig Eigenkapital irgendwo reingehen. Ich sehe so einen Bausparvertrag immer als eine Art Zinskuchen. Zinskuchen deshalb, weil ich ja nicht verpflichtet bin, 500.000 Euro nachher zu nehmen, sondern es kann halt sein, wenn da genug Cash drin ist, dass ich dann einfach mir 50 ziehe oder 75. Das heißt, es gibt eine sogenannte Teilzuteilung. Ich kann mir also wie bei einem Kuchen ein Stück dort rausschneiden und kann dann das sozusagen nehmen, für was auch immer, Eigenkapital, Kauf einer Wohnung, wie auch immer. Ich weiß hundertprozentig, dass Emil niemals zur Miete wohnen wird. Das steht heute schon in Stein gemeißelt. Das werde ich gar nicht zulassen. Also zumindest nicht jetzt sozusagen hier, wenn er mal studieren will oder so. Okay, aber ihr wisst, was ich meine. Und ich denke auch, dass viele eurer Kinder später lieber im Eigentum wohnen wollen, was für einem auch immer, als zur Miete. bin ich auch felsenfest von überzeugt, sonst würde diesen diesen Podcast hier gar nicht hören. Und deswegen glaube ich ganz, ganz fest daran, dass dieser Bausparer mit so einer hohen Bausparsumme, wo ich ja einmalig 5.000 Euro reingezahlt habe, ich glaube aber einfach daran, dass die Kombination aus dieser Zinssicherung, die ich hier betreibe, mit diesem Zinskuchen 1,25 ja, gesichert und bei Emil eben mit einer langen Laufzeit noch versehen, das heißt, da spare ich ja auch nur 50 Euro rein jeden Monat. Mehr mache ich da ja gar nicht, weil der Rest ja ins Depot wandert. Das heißt, die Kombination, um es mal final zu erwähnen, die Kombination aus dem Thema Zinssicherung mit einer 1,25, mit einer relativ hohen Summe, in der Kombination mit dem Depot, ähm, was wir für die Kinder bei unseren Kunden immer anlegen, also das Sparen in ETFs oder in gemanagte Fonds, ist, glaube ich, nachher tatsächlich sozusagen in der, in der Kombinatorik unschlagbar, weil wir uns nicht nur Zinsen sichern mit dem Bausparer, sondern eben noch eine geile Rendite erwirtschaften äh, in dem Depot. Und wenn man jetzt dieses Geld in Anführungsstrichen über hat, sollte man eher darüber nachdenken, wenn die Kinder später Eigentum erwerben wollen und oder ihr es denen ratet. Man muss ja keine 500.000 machen. nicht wahr? Also man kann ja auch ganz entspannt 100.000 machen, um es mal ein bisschen massenkompatibel zu beschreiben. Ähm, nur eine Sache ist auch klar, man kann die Summe nachher nicht mehr erhöhen. Das heißt, was jetzt in Stein gemeißelt ist, das ist eben dieses Konservative an den Bausparer, ist dann in Stein gemeißelt. Ja? Das heißt, lieber jetzt einmal drüber nachdenken, ob man nicht vielleicht da noch oder 1000 Euro mehr investiert. Um auf 200.000 Euro zu kommen, als andersrum, sich nachher Gedanken zu machen, oh, hätte ich doch mal was Höheres gemacht. Ja, weil wenn die Zinsen sich so weiterentwickeln und wir nachher auf, auf Normallevel, selbst wenn Normallevel bei drei oder vier liegt, was ja völlig okay wäre, zumindest mal für die Wirtschaft, ähm, ist eine 1,25 nachher natürlich brutal sexy. Also wenn ihr mich fragt, die Kombinatorik ähm, aus einem Depot und dann dementsprechend ähm, einem, einem Bausparer mit einer vernünftigen Summe, das macht immer Sinn und wenn wir uns eine 1,25 sichern, ist das glaube ich eine, eine richtig coole Beimischung sozusagen für die für die Nummer und das Interessante ist natürlich auch bei unseren Kindern wissen wir nie, wann es dazu kommt also nehmen wir mal an, unsere Kinder sind jetzt um die 10 und und, und äh, die, die haben jetzt bis 30 noch irgendwie einen Flitz mit mit 1000 Dingen und mit 30 kommen sie dann an und sagen, ach Mensch Jetzt könnt ihr eigentlich mal drüber nachdenken überlegt mal, wenn ihr die nächsten 20 Jahre, ähm, also 240 Monate, da geschmeidig in Anführungsstrichen nur 50 Euro einzahlt und das andere zum Sparen wandert ins Depot, überlegt mal, was nach 20 Jahren dann sozusagen da ist, ähm, was ihr eurem Kind dann wunderbar mitgeben könnt und sagen könnt, ja, pass auf, hier sind schon mal, keine Ahnung, 100 drin und ähm, jetzt brauchst du also dementsprechend für die 500.000 Euro eigentlich nichts weiter machen, die bekommst du so, ja Und denkt bitte auch daran, dass die Banken in Zukunft garantiert, was die was die Bedingungen, die Rahmenbedingungen und die Bedingungen vor allen Dingen auch, was das Eigenkapital betrifft, bei Finanzierungen drastisch anpassen werden. Ja es, es wird gar nicht anders funktionieren. Das machen sie jetzt ja auch schon, wie viele von euch vielleicht mitbekommen. Und deswegen glaube ich ganz, ganz fest daran, es ist einfach geil, wenn du eine Bausparkasse hast, die auch nichts dagegen machen kann, wenn du das Geld nachher haben willst, die es nicht verweigern können oder sowas. Ja, Das ist eben auch das Schöne an der Geschichte dass ihr das Geld einfach bekommt und äh, dann loslegen könnt, ohne Wenn und Aber. Ja. Also von daher glaube ich, dass dieses Thema Bausparen so, so langweilig es auch erstmal klingen mag und so doof auch der Guthabenzins von 0,1 oder so ist, was viele von euch erkennen, ja desto schlauer ist es, mittel- und langfristig hier in dem Bereich zu denken und sich einfach, ich finde Zinskuchen halt ein richtig cooles Wort, ähm, sich einen Zinskuchen zu sichern, für eine gewisse Summe, die wir heute noch vielleicht gar nicht abschätzen können. Aber ganz ehrlich, jeder von euch hat für 100.000er, 200.000er, oder 2.000 Euro ähm, zu liegen, die man da als als Abschlussgebühr einmal einzahlen muss in diesen Bausparer und schon geht's los. Mehr muss ja gar nicht gemacht werden. Den Rest lasst ihr in Depot oder lasst ihn in der Riester oder wie auch immer. Ja, also Von daher, ähm, das ist nämlich auch ein interessanter Punkt, die Kombinatorik nachher aus einem Riester wo wir uns die Zulagen vom Staat ziehen über die nächsten 15, 20 Jahre. Ja, also 300 Euro pro Kind, wenn ich, wenn ich zwei Kinder beispielsweise habe plus einen Erwachsenen, der im Vertrag mit drin ist. Als Versicherungsnummer sind das 775 Euro, die jedes Jahr geschenkt werden vom Staat. Wenn ich das jetzt die nächsten 20 Jahre mache, bin ich schon mal 15 oder was. Und, ähm, dann kommen wir noch die, dem, der eigene Beitrag dazu. Da habe ich wahrscheinlich schon mal irgendwie 20 Scheine drin, 20, 25 nur von der Riester. Und wenn ich die jetzt in den Bausparer einzahle, damit der sozusagen erhöht wird von der Summe. Also, ihr merkt schon, das macht, das macht richtig viel Sinn. Aber auch hier wieder Kombinatorik, Konzept, steckt immer. Kondition und deswegen ist es wichtig, das im Gesamten zu betrachten, in der Breite zu betrachten und nicht einfach zu irgendeiner Bausparkasse zu rennen oder noch schlimmer zu irgendeiner Bank, weil die nämlich noch weniger Ahnung von Bausparverträgen, wie ich festgestellt habe, ähm, als äh, freie Vermittler. Nein, nein, sucht euch unbedingt jemanden, der das Piano in der Breite spielt, der euch da eine richtige Konzeption zusammenstellt, auch der euch optimalerweise hilft bei dem Thema Depot. Also natürlich kann man das alleine machen und wenn man da ein bisschen Pleaches. Ähm, es ist auch, glaube ich, relativ simpel, da so ein bisschen sich ein paar MSCI World ähm, ETFs zusammenzuschrauben. Das kann ja, äh, nicht böse gemeint, kann ja jeder Affe. Äh, wichtig ist eben, dass es nachher bei euch in die Konzeption reinpasst. Äh, und deswegen kann ich euch nur zurufen, am heutigen Tage, äh, Bausparen, so langweilig es erstmal klingt, ist tatsächlich in der Kombination mittel- und langfristig richtig geil. Ihr müsst nur jetzt die richtigen Entscheidungen treffen, damit das Ding Zeit hat, auch zu wachsen. Thema Bewertungszahl in einem Bausparer, damit es nachher richtig schön reinpasst. Also, drei Zielgruppen im Prinzip, wenn ihr euch angesprochen fühlt. Erstens, die, die in 15 oder 20 Jahren ihre Baufinanzierung ablaufen haben, da können wir was Geiles bauen. Dann die, die in den nächsten fünf Jahren, also mindestens mal fünf Jahre, kaufen oder bauen wollen und dann an, eigentlich an alle Eltern, die das jetzt hier hören. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es neben einem gut gestreuten Depot nichts Geileres gibt, als eurem Kind noch ähm, einen Zinskuchen mit ansparen zu lassen. Es muss ja, wie gesagt, nicht viel sein. Abschlussgebühr müssen wir einmal haben. Also mindestens 1.000 Euro müssten einmal liegen. Wie gesagt, man kann es auch wesentlich höher gestalten. Wir hatten jetzt auch schon Kunden, die eine Bausparsumme von einer Million gemacht haben. Ja, also auch das gibt es ein paar Verrückte. Ähm, sitzt der Euro vielleicht dann ein bisschen, äh, ein bisschen lockerer. Aber warum nicht? Ja, Also wenn das Cash beispielsweise jetzt in irgendeinem Spardepot, hier in irgendeinem Sparkonto, Tagesgeld, Mäuse oder keine Ahnung, Geschüsse rumliegt, dann ist es wesentlich besser aufgehoben in dem Bausparer oder im Depot. Und wenn da jetzt irgendwie schon ein paar Jahre angespart wurde und da liegen jetzt beispielsweise, keine Ahnung, 15.000 Euro oder 5 oder 10 oder wie auch immer, in, auf so ein Mäusekonto, ja, dann bitte, bitte befreit dieses Geld von diesem, Schlecht, äh, von diesem schlechten Produkt, weil damit habt ihr weder Rendite äh, noch einen Zinskuchen. <lacht> da habt ihr gar nichts von, äh, außer vielleicht äh, die Gewissheit, dass dieses Geld nie weniger wird. Ja, Das wird aber auch ehrlicherweise nicht mehr und weniger wird es ja nur auf dem Papier nicht. Ihr wisst, wovon ich rede. Die Inflation frisst es ja trotzdem auf Ja, und die ist gar nicht so gering, wenn man sagen darf. Also tut euren Kindern was Gutes und macht da noch einen geilen Bausparer, schreibt mir einfach dafür oder uns und dann machen wir euch da was Feines fertig. Aber bitte auch da immer in der Gesamtkonstellation, was habt ihr schon für eure Kinder, was wäre die nächste Idee und vor allen Dingen ähm, Depots, 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 Freunde. Ne? Eure Kinder brauchen ein Spardepot, wo sie Fonds ansparen. An Fonds kommen wir nicht mehr vorbei. Einfach breit streuen, diversifizieren, dann geht da auch nichts schief und ähm, es ist die beste Zeit. Ja, das ist so ein kleiner verbaler August am heutigen Tage mal jetzt ein bisschen weg vom Thema Baufinanzierung, hin mehr zu dem Thema, warum Bausparen gerade so in aller Munde ist. Und verfallt dort nicht in einen Aktionismus, macht euch vernünftig Gedanken, lasst euch ein geiles Angebot stricken und ähm, dann bauen wir euch da ein cooles Konzept und dann wollen wir mal gucken, was wir dann die nächsten 10, 15, 20 Jahre äh, den Kindern Gutes tun können. Alright, ihr Lieben, in diesem Sinne, 20 Minuten wieder rum. Ging schnell heute, ehrlicherweise. Hab ich gar nicht so gemerkt, ey. Es war mir ein äh, außerordentliches Vergnügen, euch wieder bestreit zu haben. Und wünsche euch jetzt erstmal eine schöne Restwoche. Bleibt gesund und dann hören wir uns nächste Woche in Older Freshness auf diesem Kanal. Liebste Grüße. Tschö,